0: Сегодня мы обсудим, кто такие некрореалисты, почему Дед Мороз умер, откуда взялись вурдалаки и что делать, если наступило 32 декабря. Всем привет! Это подкаст «Я не бомж, это гранж». Я надеюсь, вы уже настроили новогоднюю атмосферу, у вас на окне висит гирлянда, вы объедаетесь мандаринами и уже закрыли все свои долги, завершили важные дела и готовы слушать крутые новогодние выпуски. Но поскольку мой подкаст об андеграунде, мы не будем делать такой вот полноценно новогодний выпуск, пока все делают обзоры на семейные фильмы, милые книжки. Мы сделаем обзор на трэш в постсоветском кино. в подкасте все еще 80-е годы. И пока в Ленинграде молодые музыканты создают уникальное звучание русского рока, в том же Ленинграде группа молодых ребят устраивает разные эпатажные акции. Например, как-то они выходят на улицу и избивают человека. Но потом оказывается, что они избили вовсе не человека, а манекена, который просто очень реалистично выглядел. И, кстати, манекена зовут Зураб. И это очень важная фигура для той группы ребят. Но о нем попозже. В другой раз те же молодые люди выходят расчистить снег у кинотеатра, но вдруг они как будто сходят с ума, раздеваются, оставляя только валенки и шапки ушанки и начинают разбрасывать снег на прохожих, на здание кинотеатра, на администрацию в общем, на всех. Таким образом, зарождался некрореализм. Да, первоначально это движение звучало как просто крутая в в которой как будто даже хочется присоединиться. На самом деле, это движение зарождалось среди новых художников. Да, они любили поташ, как и на самом-то деле многие творческие ребята в то время. Ленинград вообще, честно, хотела бы там пожить пару дней чисто ради интереса. Знаете, сходить на концерт Цоя, а потом пойти и посмотреть, как Зураба скидывают с девятого этажа. В чем рецепт некрореализма? Смешайте атмосферу распада Советского Союза со смертью идеологии, приправьте это все черным юмором, причем таким местами абсурдистским, местами достаточно жестким, и добавьте туда побольше эпатажа, прям вот щедро. Получится некрореализм. У многих участников этого движения были провокационные псевдонимы вроде мертвый, дебил, трупырь. И некрореализм, наверное, больше всего раскрыл себя в живописи и кинематографе. Также некрореализм существовал и в фотографии, и даже в музыкальных перформансах. В самом названии некрореализм чувствовалась отсылка к соцреализму. Как бы соцреализм мертв, поэтому он некрореализм. И, кстати говоря, мы еще интересуемся темой смерти. Тема смерти, пожалуй, центральная для некрореалистов. Вдохновляясь атласом по судебной медицине... Некрореалисты черпали оттуда всю основу для своей эстетики. Да, их интересовала насильственная смерть, различные патологии вроде сиамских близнецов или мутантов, и таким образом сформировалось это странное, местами мрачное, но в то же время очень юморное, да, по-своему юморное движение. Безусловно, как и у любого другого движения, у них был свой словарик, и на самом деле в него входили очень простые и понятные слова, но у некрореалистов они приобретали несколько иное значение. Например, слово бодрость это одно из центральных понятий в некролексике. Оно было важно в купе с тупостью, наглостью и матеростью. Нередко в фильмах некрореалистов главный герой это некий матерый мужчина. Он добрый, наглый и тупой. Это важно. Также у них было слово «идиот». Это человек, который выпадает из общего коллектива и демонстрирует некий отказ от представления о здравом смысле в жизни и искусстве. Идиотами считались как раз те ребята, которые устраивали эпатажные акции, вроде раздеться до гола и потом закидать всех снегом, или пойти и сбросить манекен очень похожи на реального человека, и сделать вид, что он совершает суицид. Это все идиоты. Здесь сразу хочется вспомнить Трира и его картину Идиоты, где точно так же группа молодых ребят решает создать свое движение, назвать себя идиотами и сказать: раскрой в себе внутреннего идиота. И вот они там тоже обнажаются на улице, строят из себя людей с синдромом Дауна или еще с какими-то особенностями. В общем, не знаю, вдохновлялись ли некрореалисты триром или нет, но такое сходство есть. Ну и, безусловно, в их словарик входил Зураб. Один из главных участников имитации массовых драк, избиений. Это манекен, который до некрореалистов использовался во время следственных экспериментов. И Зураб — это своего рода кинозвезда для некрореалистов, потому что они использовали манекен для того, чтобы снимать разные сцены, где кто-то, предположим, скидывается с девятого этажа, или как кто-то избивает прохожего. В общем-то, нередко некрореалисты попадали в отделение милиции из-за своих эпатажных выходок. Ну и плюс ко всему Зураб выглядел достаточно реалистично. Ну, камон, у него даже имя было. Не у всех аквариумных рыбок есть имя, а вот у манекена было имя Зураб. Евгений Юфит это один из основателей некрореализма, и он пол жизни посвятил этому движению, снимал в эстетике некрореализма все свои фильмы. Я хотела бы рассказать про самую известную картину у Евгения Юфита, это Папа умер Дед Мороз. Спойлер, Дед Мороз не умер, он жив, все хорошо, и это просто метафора. Те, кто хватался за кроволол, откладывайте, никто не пострадал. Если кратко, то это удивительный артхаус, который похож одновременно и на Балабанова, и на Дэвида Линча по своей мистике, где-то гнетущей атмосфере. И, наверное, этот фильм хочется сравнить с ранней работой Дэвида Линча «Голова ластик», если вдруг кто смотрел, потому что там тоже почти нет диалогов, почти нет никакого музыкального сопровождения, и весь фильм состоит из сплошных метафор, визуальных образов. И зрителю нужно постоянно складывать какой-то пазл, который как будто вообще не складывается. И, безусловно, все это приправлено еще и мистикой. Юфит задумывал этот фильм, вдохновившись повестью Алексея Толстого ⁇ Семья Вурдалак ⁇ Безусловно, я сначала решила прочесть эту повесть. На там буквально страниц 10, дай бог. Читается очень легко, есть ощущение вот этой готики, какие-то вампиры какая-то, естественно, глушь, деревушка. Туда приезжает городской житель и думает, господи, что за чертовщина творится в деревушке, надо отсюда уматывать. А уматывать уже поздно. На самом деле, повесть «Семья вурдалака» мне не сильно помогла, но я хотя бы частично разобралась в том, что происходит в «Папа умер, Дед Мороз». Значит, загон такой. Есть биолог, который приезжает к двоюродному брату в глубинку, чтобы закончить свой рассказ о мыше бурозубке но его двоюродный брат я не знаю, не хотелось бы, честно говоря, иметь такого двоюродного брата. Сначала его не узнает, а потом и вовсе не разговаривает с ученым-биологом. Чувствуется сразу какой-то контраст между вот этим мужиком из деревни и городским ученым. Писатель-биолог с ужасом наблюдает все то, что происходит в деревушке. Он вроде как приезжает к родственникам, но родственники молчат. Они все еще какие-то чумазы, Взгляды у них пустые. Мальчик не разговаривает. В общем, все очень жутко. И жутко именно потому, что тебе не объясняют, что происходит. Тебя просто забрасывают в эту атмосферу глуши. И говорят, сейчас будет мрачняк. Атмосфера неизвестности постоянно давит на зрителя. Есть какой-то дед. Он пришел с охоты, ходит по дому с ружьем. Брат Встречает ученого-биолога с топором и постоянно перекидывает топор из одной руки в другую. Не кладет его. Он даже обнимает брата, просто перевернув топор, чтобы, чтобы лезвие не воткнулось в спину. Но ты думаешь, а вдруг в следующем кадре он все-таки кинет в него топор? Уж очень странно выглядит этот тип. И да, со временем ты понимаешь, что мужики в костюмах и галстуках, которые бегают где-то по полю, это вурдалаки. Но, честно, доходит не сразу. До меня дошло только потому, что я прочла повесть Алексея Толстого и такая, а, вот эта странная компашка, скорее всего, вампиры. Но проблема в том, что бюджет был маленький, либо мыслей даже такой не было, никаких кровавых сцен там нет. То есть кажется, что просто вот эти вурдалаки в костюмах подходят к человеку, заматывают его бинтами, почему-то снимают с него штаны, и уходят. Мы же привыкли к тому, что в хоррорах и ужасах есть вот это кровище, кишки, а тут этого нет. И нету никакой гнетущей музыки, да она и не нужна. Шум ветра в поле звучит намного хуже, потому что есть ощущение документальности кадров, как будто бы сам ученый-биолог это все снимает. Пересказывать события этого фильма абсолютно бесполезно, потому что они не складываются в логическую цепочку. И все сцены, которые вы видите в фильме, стоит воспринимать как набор, метафор, комплексное разностороннее размышление о том, что есть власть, что есть смерть. Чтобы расшифровать название, нужно понять, а кто же такой Дед Мороз? Наверное, в этом фильме Дедом Морозом является как раз дедушка, который оказывается вурдалаком, как раз. Следуя повести Толстого, это, мне кажется, единственное, что сходится между фильмом Юфита и повестью алексея толстого и заражает постепенно всю деревушку. при этом дедушка выглядит как персонаж такой патриархальный и говорит о некоторой власти, которая постепенно разрастается как грибной мукор и заражает все вокруг. и получается что ты вместе с героем учен и получается что ты вместе с ученым биологом, Погружаешься в атмосферу неизвестного, жуткого, дрошового безмолвия в этой деревушке, ощущение, что эта деревушка вовсе не в России находится. Кажется, что это граница между жизнью и смертью, где, где все погрузилось в безмолвие и безвременье, где все размышляют о чем-то своем, друг другу не друзья, не родственники, где единственные, кто сможет тебе хоть что-то осмысленное сказать, но ты думаешь, боже, что за бред? Этот дантист, к которому приходит ученый-биолог, говорит, у меня болит зуб, осмотри мне его. И дантист произносит
1: следующую речь. Вы недостаточно разумны. Чаще делайте мостик, а это развивает спинной мозг. Кстати, вы никогда не задумывались о том, что такое неведомое? Нет. Поиски ответа на этот вопрос привели к противоположному результату. Противоположного чему? Вот именно это и надо выяснить общими усилиями. Если взяться за руки всем и упасть лицом вниз, произойдет перемена в положении тел. Частые перемены тел могут означать что угодно, а следовательно, и ответ на вопрос. А если лежа на полу, Перекатываться друг через друга, не выпуская рук, это увеличит шанс познания неведомого.
0: Готовясь к подкасту, я перечитала различные сайты, где расписывали смысл "Папа умер, Дед Мороз", и везде что-то абсолютно не похожее на предыдущую статью. В одном говорили о том, что так показывали, как умирал коммунизм. В другом говорили о том, что вурдалаки это как бы чиновники, которые имея власть, вершат. Правосудие над всеми и решает, что они могут распоряжаться чужими жизнями. Кто-то говорит о том, что это заброшенность русской глубинки. Советую глянуть этот фильм и напишите свое мнение, что вы увидели во всем этом жутком сюрреалистичном бреде, полусне, полуяве от Евгения Юфита. другой фильм некрореалистов тоже, кстати, достаточно популярный для этого непопулярного движения был снят Владимиром Масловым. Это друг Евгения Юфита, и они все той же дружной компашкой снимали Серебряные головы. Это вновь история про вурдалаков, правда они уже больше похожи на каких-то мутантов-идиотов или что-то в этом духе. Вновь главный герой у нас ученый, точнее это группа ученых, которая в ходе эксперимента хочет «скрестить молекулы человека с молекулами дерева». И говорит, что таким образом они создадут что-то вроде сверхчеловека, потому что любые растения, деревья хорошо переносят холод и жару, и питаются они от солнца. Настанет гармония с природой, а кому такого не хочется. И вот группа безумных ученых уезжает опять в какую-то глубинку и в подвале, буквально в какой-то землянке, проводит свои эксперименты. Там присутствует атмосфера, знаете, Франкенштейна или что-то вроде такого жуткого, мрачного, готического романтизма. И там в подполье ученые проводят свои опыты. Бункер, как я читала на некоторых сайтах, это как бы символ эпохи, атрибут секретных разработок. И то, как ученые скрещивают человека с деревом, это вообще удивительно. По сути, они засовывают человека в деревянный шкаф, который изнутри полностью обид деревянными кольями, потом нажимают пару кнопок, и эти колья как бы постепенно начинают входить в человека и типа того, что его ДНК начинает смешиваться с ДНК дерева. И поскольку все это опять же снято в черно белом кино, сразу хочется вспомнить, знаете, ужасы 20-30-х годов, Дракулу, все эти эксперименты, которые оказались неудачными, и все те... Остатки или отходы от научных экспериментов, то есть не получившиеся опыты в виде людей с какими-то уже отклонениями, выпускают просто на волю, и их впоследствии называют Z-индивидуумами или Z-мутантами. По сути, это мутанты, которые выглядят как обычные люди, но ведут они себя очень странно. Никто не понимает, что они могут сделать в следующий момент и какие их способности. У них есть предводитель. Если вы увидите как бы вожака этих Z-мутантов, вы удивитесь. Ну, просто нужно увидеть лицо актера. Если вдруг кто-то ходит по тому же лесу, по той же территории, что и эти странные ребята, то, скорее всего, Z-индивидуумы возьмут и утащат его. И скажут «Ага, теперь ты часть нашей компашки». Но, по сути, все, что они делают, это бегают по лесу без штанов, играют в чехарду, и на фоне кто-то играет на дудочке. У них есть вожак, единственный, который хоть как-то разговаривает в этом фильме. И по его приказу остальные Z-мутанты могут пойти кого-то убить, убить себя или друг друга. При этом вожак этих остатков от экспериментов, дарит одному мальчику чучело собаки. Правда, эта собака больше похожа на волка, но суть скорее в том, что он дарит мертвую собаку, а не живую. И в этом тоже есть какая-то своя метафора жутковатая, в том, что а зачем тебе живая собака, держи мертвую мальчик и радуйся, что я тебе такую подарил. В принципе, некрореализм никогда не задумывался, как в течение той эпохи они старались говорить о каких-то общих концептах, философских идеях. И поскольку в этом фильме присутствуют разные герои, я думаю, их можно точно так же отнести ко всяким архетипам. То есть, с одной стороны, это безумные ученые, которые во имя идеи готовы принести себя в жертву. Есть вожак, лицо очень властное, и хотя он тоже мутант... Он чувствует некоторое превосходство над прочими мутантами, он ими управляет. Буквально посмотрев на человека, он может его убить. В то же время есть отец, который появляется где-то в самом начале, узнает, что вот эти Z-мутанты убили его дочь, а его сына взяли и украли, и как бы сделали частью их стаи какой очень дикой и непонятной, до сих пор неясно, чем они там занимаются и что это за игра в чехарду на полянке под дудочку. И отец становится одним из тех, кто выслеживает зад мутантов и их убивает, потому что, по сути, это остатки экспериментов, и они должны быть уничтожены. Однако они все плодятся и плодятся, как вирус. Но вообще, «Серебряные головы» относят к философской притче, поэтому не относитесь к происходящему на экране всерьез. Постарайтесь включить воображение и, опять же, разглядеть в этом какую-то метафору. я очень советую посмотреть этот артхаус. Сразу скажу, он не для всех. И очень многие в комментариях писали «Ой, а что это за бред я сейчас посмотрел? Вот бы автору полечиться в психушке». Да, такое мнение тоже есть, но я призываю вас не стараться складывать в какую-то логическую цепочку любой из фильмов-некрореалистов. Они не про стандартный сюжет. Думайте о том, что это все. «Полусон-полуявь», где нету четкого сюжета и есть, скорее, какое-то очень пространственное высказывание. Можете находить в этом свои образы, свои метафоры, свои смыслы. И, как ни странно, некрореализм не остался в рамках Ленинграда, хотя он выглядит как супер-радикальное движение, которое да вряд ли вышло за пределы двух трех улиц. Но фильм «Папа умер, Дед Мороз» возможно из-за того, что он был выпущен во время развала Советского Союза, Попал на кинофестиваль в Италию и получил там гран-при, представляете? Я никогда не думала, что вот настолько радикальный артхаус может попасть вообще на кинофестиваль, да еще и взять гран-при. И работы некрореалистов, то есть не только Евгения Юфита, но и других представителей выставлялись в Амстердаме, Роттердаме, Торонто, Нью-Йорке. И там их очень любят, мне кажется, даже больше, чем у нас, потому что у нас достаточно такой консервативный зритель, и к экспериментам в основном не готов. Ну и чтобы не завершать предновогодний праздничный эпизод на теме смерти, я хочу вспомнить немножко сюрреалистичный, но уже более простой и не настолько философский мультик под названием «32 декабря». Да, есть такой фильм, но я сейчас хочу рассказать именно про советский мультик. Он построен в виде мюзикла и, наверное, мне запомнился именно веселыми какими-то именно веселыми песнями и необычными образами, потому что все то, о чем поют главные герои, буквально происходит на экране. Знаете, такая вот пластилиновая ворона или падал прошлогодний снег, только все это в мультяшной рисовке, а не в пластилине. Сюжет очень прост. Предновогодняя суматоха, все куда-то спешат, ничего не успевают, поют рыбы и хрюшки, которых скоро подадут на стол, что немного грустно, но все это в мультике обыгрывается, как что-то комедийное и забавное. Параллельно муж с женой узнают, что они друг другу, видимо, изменяли, и из-за этого обижаются и начинают ссориться. Но муж с женой по итогу забывают обо всех ссорах, изменах и говорят, а давай мы с тобой хорошо отпразднуем этот Новый год. И, пожалуй, этот мультик скорее не про то, что давайте прощать все измены, а про то, что давайте мы не будем ссориться и в Новый год будем жить, как говорил кот Леопольд. Мне, например, очень запомнилась простейшая, но такая красивая метафора с тем, что 20 век — это несущийся поезд, который без остановки бежит вперед куда-то за горизонт, вдаль, и внутри этого поезда буквально квартиры с людьми которые бегают по коридорам, готовятся к новому году, украшают елку, целуются в коридорах или засыпают под дверью потому что жена решила не открывать ах ты пьяница пришел позже и мне ничего не помог сделать и о такой веселый суматохе мультик он длится всего 15-16 минут и его сто нужно посмотреть перед новым годом. Поэтому да чтобы не наступило 32 декабря не сорьтесь, живите дружно, любите друг друга. И тогда все будет. Проживите эту суматоху вместе, помогите друг другу с праздничным столом, да и не только под Новый год, а всегда помогайте друг другу. Я думаю, что именно в этом был главный посыл мультика. Ну а я, наверное, завершу подкаст на этой уже более положительной ноте и скажу, что да. И подпишусь под каждым словом этого мультика. И под Новый год еще, наверное, пожелаю оставаться яркими, не бояться экспериментировать, как это делали некрореалисты, не бояться иногда быть эпатажным, почему нет, это тоже неплохо, и не забывать, наверное, верить в чудо. Вот некрореалисты не верили в чудо, а мультик 32 декабря говорит, а чудо бывает. Чудо создаете вы сами, именно тем, что любите друг друга и не ссоритесь. С вами был подкаст «Я не бомж, это гранж». Увидимся в новом году.
1: Постарайся жить, не ссорясь, и не думай, и забудь, Что чуть-чуть не в норме поезд, а, быть может, не чуть-чуть. Пусть, ломая расписание, все наращивает бег, Поезд с фирменным названием скоростной двадцатый век. Ехать в этом поезде дело непростое, Каждый день приходится о чем-то беспокоиться, и все-таки не стоит, поверьте, что не стоит, и за всяких пустяков ссорится, 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 и все-таки не стоит, поверьте, что не стоит, и за всяких пустяков ссорится, ссориться, ссорится.